0: Ораторът на 21 век. Четвърти епизод. Това е подкаст на български язик. В него ние, членовете на екипа на Института по риторика и комуникации, ще представим интересна, актуална информация за това как 25-хилядното наследство като години назад в риториката може да ни бъде полезно сега, третото десетилетие на 21 век. Вторият вариант – на нашите подкасти е ориентиран към диалозите, първият към теорията и една много специфична функция на риторичната фигура – анафора в този епизод. Чували сме в училище по литература. Какво е? Всички знаем синонимът едноначалие как всяка следваща фраза или изречение започват с една и съща или сходни думи, изрази и фрази. Тази наследена от античността фигура е особено полезна, защото създава една специфична ритмизация. Тези паралелни синтактични конструкти са изключително важни, тъй като ние преминаваме към следващата слушайки оратора, към следващата, към следващата и се потапяме в красотата на словото. Неслучайно един от синонимите на ораторството е красноречие, красивото говорене, а то се постига с риторичните фигури. В частност с тази анафора, а как наричаме тогава, ако едни фрази последователно завръщат, завършват с една и съща дума или израз, не безизвестната епифора или мезифора, повторение в средата. Но сега тези две фигури, мезифора и епифора, в сравнение с анафората, някакси в този динамичен, забързан тип ежедневие не се използват толкова често. Но ако ораторът иска да бъде въздействащ, да постигне патетика, Емоция добре е да използва анафората. На български язик пример за такъв тип анафора е речта известна като «За величието на България». Тя е произнесена от доктор Никола Генадиев като народен представител през 1906 г. като отговор на негов опонент, оратор Теодор Теодоров, че България не напредва. Това е един великолепен текст. Може да го чуете в опит за озвучаване от изкуствен интелект, но не може да се постигне онази красота на фразата. Аз ще почита много малка част. Преди 30 години българинът, обездумял, съсипан, отчаян от несполуката на пръвското възстание, мечтаеше само за площата за спасение. А днес, свободен, забогатял, българинът завладя земята си, милее за нея. И знае да я брани от покушение. Това е величието на България. Преди 30 години българският земеделец влачеше невежеството на средновековни орачи и с глад надвиваше нуждите си. Днес земеделието е в пълния си разцвет, дейността кипи, машините завладяват полетата, покоряват безплодието, отечеството богатее и се украшава с съоръжение и с хубавите си плодове. Това е величието на България.
1: София се развива изключително бързо, Орлов мост в първите години на 20 век. Преди 30 години българинът, обездумял, съсипан, отчаян от несполуката на априлското въстание, мечтаеше само за пощада, за спасение. А днес, свободен, забогатял, българинът завладя земята си, миле е за нея и знае да я
0: Използването на тази анафора създава емоционална преповдигнатост. В същото време той я е съчетава с други риторични фигури, с градация, с метафори, с сравнение, с контраст. Той е сама по себе си една фигура не може да допренесе за това оратора да бъде въздействащ. Те се съчетават и с други фигури, но прекаленото изобилие, пренатрупване – пък може да доведе до обратният ефект, до досада, до неразбиране, до оценка, че това е известна демонстрация на превзетост, на интелектуалност, на снобизъм дори. Ето защо е важно да се намери балансът. И още един пример за анафора. Големият оратор Мартин Лутър Кинг. Речта аз имам една мечта. Богатство, изобилие на фигури. Има и Анафора един кратък цитат. Нека свободата звъни от мъгъщите планини на Нью Йорк. Нека свободата да звъни от възвишенията на Пенсилвания. Нека свободата да звъни от натежалите от сняг скали на Колорадо. Нека свободата да звъни от красиво оформените склонове на Калифорния. И не само това. Нека свободата да забъни от каменната планина на Джорджия. Нека свободата да звъни от планините лукаут в тениси, Нека свободата да звъни от всеки хълм и възвишение на Мисисипи.
1: Нека свободата звъни от могъщите планини на Ню Йорк. Нека свободата да звъни от възвишенията на Пенсилвания. Нека свободата да звъни от натежалите от сняг скали на Колорадо. Нека свободата да звъни от красиво оформените склонове на Калифорния. И не само това. Нека свободата да звъни от каменната планина на Джорджия. Нека свободата да звъни от планините Лука от Тенеси. Нека свободата да звъни от всеки хълм и възвишение на Мисисипи.
0: Чувате това натрупване? И изброяване на определен тип места, но те не са геополитически наименовани или чисто географски названия на региони и на планини. Много по-дълбок е смисъла за това, че свободата би следвало и би трябвало да бъде на всяко място. За всеки човек. И за това тази реч в превод и на български язик запазва унази красота, така както е била произнесена от големия. Мартин Лутър Кинг. Ако а, човек се опитва да произнесе една реч, то е добре да се опре на големите оратори. Да ги прочете, да подражава, да имитира, преди да започне да изгражда своя автентичен стил на говорене. И а, много от тези речи се превеждат няколко пъти от различни преводачи на български язики. Усещаме разликата. Как Преводачът ще пресъздаде красотата на това слово в превод на друг език. И риторичните фигури не са толкова лесни. Те имат и своето контекстуално значение, включително и анафоричните повторения. Днес, ако започнем да слушаме речите на нашите народни представители и ги сравним преди 30 години във Великото народно събрание и чуем красотата на речта на един Йосиф Петров, с някои от съвременните изказвания разликата е огромна между красивото, убедително, изискано говорене и това, което е ежедневното, скучното, неинтересното, тривиалното. И за това знанията за фигурите са важни. В това число и за анафората, която отново ще повторя е дума или израз която се повтаря в началото на няколко поредни изречения или фрази създава тази красота чрез аритмизацията и слушането на едни близки като синтактични конструкции фрази. Анафората може да бъде използвана в началото, в края, в средата на речта, в началото ни привлича, в края създава онова усещане за преповдигнатост и очакваме да се повиши емоцията, Средата създава раздвиженост на израза и на фразата. И така анафората като една от важните риторични фигури. Подкастът Ораторът на 21 век се създава, продуцира и разпространява от Института по риторика и комуникации и от моя милост Иванка Мавродиева. Ако подкастът Ораторът на 21 век ви хареса, абонирайте се за него. Ще откриете подкастите в YouTube канала на Института по риторика и комуникации, в Google Podcasts, в Apple Podcasts, в Pocket Casts и The Podcast Place. Слушайте епизодите и в социалните мрежи Instagram, Facebook, Twitter и LinkedIn. Намерете епизодите и в Facebook групата ни и станете част от виртуалната общност, от интересуващи се хора от ораторство и реторика.